0: espiritisme, absenta i un grup de fidels a un nou culte. La rebellió dels dandis.tol 1: La nit que vaig conèixer els dandis. La nit que vaig conèixer els dandis, 50 petites llànties de te il·luminaven la sala del darrere del cafè royal. Sé que no eren 49 ni 51, perquè les havia dut jo mateix expressament per aquella sessió, embolicades en salufana blanca poc abans de començar. Ningú s'asseia encara al voltant de les taules rodones de marbre deslluït, que les flames ressuscitaven intermitentment. Ells encara no es feien dir, els dandis, ni jo, monsieur le professeur. Havíem convocat una science, una science mediúmica com a metàfora de la literatura revelada que defensàvem a mort per sobre una literatura entesa com a ofici, com a artesania. Aspiràvem a l'art. Jo m'havia cobert amb una capa i un barret de l'ample. Havia anunciat que qui es presentés amb una espelma rebria a canvi un got d'absenta. Ens disposàvem a convocar els grans esperits hora convinguda, la sala es va omplir d’un públic divers, coneguts, parroquians habituals del cafè, dos o tres borratxos i el seu gos tot pèl i os que remenava les escombraries a la recerca d’un bocí d’entrepà. Ells van arribar quan tothom ja estava assegut i van anar a buscar una taula buida al fons de la sala. Van dues pelmes i van rebre la seva absenta. Van disposar els sis gotets de licor verd, quasi fluorescent, resseguint el diàmetre de lleutor i de marbre fals, en una geometria perfecta. Quan vaig començar a dir les primeres paraules, badaven boques de Bomarzo. Ja aleshores me'ls vaig estimar. «Piqueu tres cops sobre la taula!» Vaig demanar als assistents que piquessin tres cops sobre les seves taules, per invocar el més enllà. Vaig mirar els dandis de raull. Ho van fer obedientment. El gos famèlic va abordar. Jo vaig fer una mica de comèdia i vaig repetir la petició. Ells van tornar a picar la taula. Aleshores vaig tancar els ulls i vaig començar a recitar. Tot gran esperit realitza dues obres a la seva vida. L'obra del viu i l'obra del fantasma. Oh, viu, el que t'aconsello és això. L'obra de la teva ànima ha de ser el viatge de la teva ànima. Vaig dirigir una mirada divina cap al sostre de la sala, on s'acumulaven volutes de fum, bafarades d'absenta, respiració sostinguda. Hi havia un silenci sepulcral. Qui diu poc, veu lluny. El nom del poeta és amor, el nom del músic és potència. Déu és el nom de tot. Vosaltres sou uns cretins. Adéu! Dit això, em vaig treure el barret, el vaig fer volar fins a l'altre extrem de la sala i vaig deixar caure la capa a terra. Em vaig quedar tot nu davant l'auditori mut. Vaig aguantar el rictus tant com vaig poder i després vaig fer una reverència. Abans que el meu front hagués tocat a terra, ells es van posar dempeus, aplaudint, amb farvorits. A partir d'aquell dia i durant els mesos següents, van fer guàrdia davant del meu estudi de la plaça de les patates. Anaven sempre perfectament vestits, cada un a la seva manera, però tots amb una elegància sòbria, de la qual es despenjava com una fantasia, alguna ploma, cinta o lluentor d'originalitat extraordinària. Es feien dir així. Brumel, Duc d'Orly, Lady Sabine, Comtesse de Nuit, Nash, Lord d'un Seigne. No sempre hi eren tots. Feien torns, però no em deixaven sol ni de nit ni de dia. Quan vaig entendre què estaven fent, els vaig llançar pel balcó el barret d'ala. Qui estigués de guàrdia el duria posat. Se'l passaven els uns als altres fent la reverència. Després se'n va acudir una cosa millor. El barret pujaria i baixaria des del meu balcó, lligat amb una corda. Cada vegada que hi hagués no torn, el barret hauria de tornar a mi abans de passar al següent guardià. A canvi, rebria dins un paper amb un missatge, una frase treta d'algun llibre de la meva biblioteca privada. Allò els va entusiasmar. M'havia convertit en un mentor i en un oracle. Brumel era sempre el primer a arribar. Era el més corpulent, cosa d'altra banda no massa difícil. En general, els dandis compartien la figura desnudrida i pàlida de la seva generació. Capitanejava el grup des del seu pa mestra d'alçada. Lluïa una cavallera negra i brillant com la cua d'un gall de raça. Els llibres els duia sempre brandats com una espasa o un ram de flors davant el tors. El duc d'Orly admirava secretament Brumel, amorosament. Vestia d'un gris perla, satinat, que formava un sol camp cromàtic amb els cabells ros cendra, pentinats amb pues de marfil. Quan Brumel li passava el testimoni cedint-li el barret, el duc deixava lliscar la mà aguantada cap als seus dits i si detenia un segon més del necessari o dos si Brumel estava de bon humor i el deixava fer. Llavors li tremolaven les pestanyes com papallones daurades. Lady Sabine caminava com si no trepitgés el sol. Els cabells platejats, els ulls violeta, translúcida de cos i pensament, visionària, protegia el fràgil cor del duc d'Orly com un àngel guardià sense apenes tocar-lo ni intervenir. Li recollia els mocadors, les llàgrimes. Caminava darrere seu sense trepitjar-li l'ombra bellotada. Es saludaven, besant-se les palmes de les mans. Després, Lady Sabine esperava que la llum del dia es morís. Estimava el crepuscle. La comtèix Arribava a mitjanit cavalcant la nit, menjant-se-la a besades. Era dandy perquè, més que duquesa, era reina. Oh, els seus vestits color magrana. Oh, les seves camises blanques obertes del coll a l'estern. Oh, el pedaç negre que li cobria l'ull dret. La comtès venia de vegades acompanyada per dames de més baixa estofa, a les quals obligava a fer guàrdia mentre ella s'acomodava al el meu portal l'esquena contra la paret, les cames ben estirades, els llavis una petita pipa de kif. Llegia el llibre que jo li havia deixat al barret amb una golafreria imparable. Quan ja començava a clarejar, Apareixia naix, mig foll. Arribava d'un entomps a una banda i altra de la plaça, el corbatí negre desfet sobre la nou molt pronunciada. El vaig veure a vegades el límit de la consciència, ebri d'èter, però mai no va faltar. Si arribava massa tort, la duquesa el dreçava amb un cop de peu viril. Ell aguantava estoicament l'embat. Traia una pataca de plata de dins l'americana i es revifava amb un glop d'algun beuratge que només hauria pogut resistir un príncep o un cavall. Llavors, restava dret i immòbil, com l'estilita, fins que les llambordes retronyien i el capità Brumel arribava just a temps per passar a vista, prendre el barret i deixar que naix, anés a desplomar-se, vés a saber on i amb qui. L'or d'un saini, era l'únic que no apareixia mai a una hora concreta. Preferia els moments indefinits, els intersticis, les boires. S'escolava entre els diferents torns, o venia algun cop, desesperat, pregant per fer guàrdia, i feia fora qui fos en aquell moment fins al mateix Brumel. Els altres ho acceptaven sense discussió. Se'l sentia arribar a paldringar de polseres i argolles de plata. Li agradava l'efecte de la plata sobre l'armilla de vellut blau marí. Venia amb el front amarat de dolor i les mans tremoloses, o xiulant de felicitat. Es pintava de negre la ratlla dels ulls, tot i que no li calia. Les seves pupiles absorbien totes les foscors. De tots ells, era l'únic que em feia patir, perquè era l'únic que de veritat patia. Li vaig entregar aquesta frase. Raríssim. És un suprem refinat que s'entreté amb la vida com amb un espectacle eternament imprevist, sense cap altre amor que a la bellesa, sense cap altre odi que allò que és mediocre i vulgar. Després de llegir-la, l'org d'unceni va aixecar el cap. Els ulls li brillaven. Res no volia més al món que ser poeta. Sé que en aquell moment va estar temptat de trucar el timbre i demanar-me per pujar, però allò estava prohibit des del principi i m'hi vaig mantenir ferm. No volia que el meu lligam amb els dandis es convertís en personal. Em quedava poc temps i volia que s'estalviessin el procés. Fins aquí, el capítol d'avui de La rebel·lió dels dandis. El punt de partida d'aquest capítol escrit per l'Elisabet Riera és la pintura El meu germà Martí, un oli sobre tela sense datar del Fèlix Mestres Borrell, Barcelona, 1872-1933. La rebel·lió dels dandis és la primera temporada d'En sèrie. Una col·lecció de relats, una iniciativa del Museu de l'Empordà que, de la mà d'escriptors i escriptores arrelats a l'Alt Empordà, fusiona la seva col·lecció d'art amb el món de la literatura. Cada capítol s'ha gestat sota dues premisses. Continuar la narrativa just on la va deixar el relat anterior i rendir homenatge, d'alguna manera, a una de les 3.000 obres del fons del museu. Segueix-nos a Spotify o a la teva plataforma preferida de podcast. Trobaràs més informació al web del museu, www.museuempordà.org.